0: Autoestima para el liderazgo, episodio 10 Bienvenidos al podcast Autoestima para el Liderazgo Esta semana os traigo la entrevista a Iván Morales Iván es especialista en ventas, director de negocio en la empresa Sanamar que genera al año unos beneficios de más de 30 millones de euros por lo tanto Iván está muy puesto y sabe un montón tanto sobre ventas como sobre negocios y he querido también que nos cuente cuál ha sido su evolución profesional porque él era tenista y ahora se encuentra en una gran empresa y también que nos cuente cómo gestiona las decisiones difíciles porque como ya sabéis si no tenemos miedos al menos tenemos una, una sensación de gran responsabilidad porque se pueden generar eh, pérdidas o beneficios muy importantes y, y si lo llevamos a nuestra propia empresa o en nuestra vida tomar decisiones también. Entonces, bueno, él nos da su perspectiva que es muy interesante, pero antes de empezar con la entrevista, como siempre, es deciros que podéis encontrarme en estivalisbilbaba.com, donde tenéis a vuestra disposición todos los capítulos del podcast también los posts del blog así como los servicios que tengo diseñados para ayudaros a vosotros en consultoría para aquellas personas que tienen pequeños bloqueos que necesitan trabajar eh, de forma puntual y para aquellas personas que tienen miedo a dejar su trabajo y que realmente piensan que su vida podría ser algo mejor, que no se quieren arrepentir el día de mañana de no haber tenido el valor suficiente como para vivir la vida que querían en lugar de vivir la vida que le imponen los demás y y para aquellas personas que padecen el síndrome del impostor porque piensan que realmente nunca están a la altura y se están perdiendo grandes proyectos y, y una vida diferente y ya sabes que merece la pena invertir en ti que el dinero se recupera pero el tiempo no y por lo tanto puedes ganar una vida así que te animo a que visites la página web me dejes comentarios, me pidas lo que te parezca que te haga falta y yo te puedo ayudar y eh, si te suscribes tendrás acceso a una newsletter semanal en la que te contaré cosas que no están en redes sociales porque para mí los suscriptores son especiales y ahora sí vamos a empezar ya con la entrevista de Iván Morales <música>
1: Hola, bienvenidos a todos y una semana más estamos en el programa autoestima para el liderazgo. Ya sabéis que tenéis podcast y tenéis el vídeo posteriormente en el canal de YouTube. Hoy tengo la suerte de contar con Iván Morales. Iván es licenciado en Económica, extenista, actualmente responsable de negocio en la empresa Sanamar. Eh, también es especialista en ventas y en liderazgo, das conferencias, un poco de todo. Eh, bienvenido, Iván. Muchísimas Muchas gracias, gracias, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Eh, lo primero que quería preguntarte es eh, cómo llega un tenista a convertirse en, 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 en el director de negocio de una gran empresa como Sanamar.
2: Bueno, eh,
3: al final esto es cuestión de, de poco a poco irlo haciendo todo, y ir encontrando un hueco. Realmente eh, yo nunca he sido muy muy de ventas. De hecho, mi, mi primer trabajo fue de, de, fuera del tenis, eh, fue de ventas y fue por pues, eh, casualidad absoluta. Mi primer jefe eh, me intentó contactar y en mi currículum tenía mal el número de teléfono. O sea, fíjate lo pendiente que estaba. Y me insistió mucho mi yo que sé yo te gusta mucho el tenis y a mí me encanta, yo te enseño todo. Ah, bueno, y, es una conexión y, emocional. Eso, brutal. Eso es fantástico. Entonces, bueno, es al final poco a poco. Yo creo que al final eh, todo es un poco de ir rodando, ir encontrando el hueco y estando muy pendiente de lo que te gusta y, y al final es eso, no es encontrar el, el huequecito donde hacerte grande y, y donde puedes aportar. Al final realmente esto es aportar. no Cuanto más aportas pues más puedes ir, ir subiendo. Uh -huh. Esto al final es un... Es cuestión de, de trabajo diario. No uh -huh. tiene más.
1: Eh, ah, bueno, este canal lo escuchan gente que son emprendedores emprendedor y también uh -huh. trabajadores por cuenta ajena. Y me gusta tu caso porque es una mezcla. Normalmente la gente dice una cosa u otra uh -huh. y tú eres trabajador por cuenta ajena en la empresa y luego tienes tu, tu propio negocio como consultor de ventas. Y, y bueno, dime qué te, qué te aporta cada faceta o, o por <coughs> qué decides hacer esa
3: Pues mira, yo creo que, que, que para trabajar en una empresa grande... Sí. Eh, creo que debería ser casi obligatorio que hayas tenido alguna experiencia como emprendedor. Al final, muchas veces no valoramos el trabajo de otra empresa sí. y realmente el trabajo de otra empresa se está jugando el dinero de otro y, y el trabajo de otra gente.
2: Sí.
3: Entonces, eh, muchas veces una toma de decisiones cuando tú ya la has tomado y la has vivido y has tenido miedo y, y te has dado y como, bueno, ¿y ahora qué? Sí. Eh, creo que se, se hace con mucho más criterio en una empresa de otra persona o, o de otras personas eh, cuando ya lo has vivido. Entonces, bueno, yo tenía muchas ganas de, de trabajar por mi cuenta, de tener algo que gestionar yo y donde equivocarme yo. Sí. Prefiero equivocarme yo y después eh, hacerlo bien con los demás. Y, y creo que, bueno, que eso es un, un equilibrio interesante. Yo, mm. yo estoy muy convencido de que es la, es la forma. Final, Entonces,
1: ¿empezaste primero eh, emprendiendo y luego por cuenta ajena?
3: ¿o, pues qué? mira, empecé primero por cuenta ajena, pero me sí. llamaba mucho la atención. Entonces, bueno, en mundo momento que dice, bueno, si ahora... Estamos ya preparados para dar un saltito. Sí. Y, y ahí fue donde dije, bueno, yo creo que puedo aportar un poco más, además bueno, sí. de a otra gente, no solo a mi empresa. Sí. Y, y, bueno, trabajando con gente que tiene relativamente la mente abierta, se puede, se puede hacer... Con, con, llevar las dos cosas a la vez, haciendo un buen equilibrio de tiempos y de, de responsabilidades. Sí. Y, y se puede hacer. Yo creo que, que esa fue fue la clave, ¿no? Encontrar gente razonable con sí. la que... Hay muchos jefes celosos, ¿no? Que, que yo quiero que lo mío sea conmigo y yo no quiero compartirte, porque sí. te pago yo el sueldo. Ahora no es como que eres una propiedad. Claro. Creo que es mucho más inteligente que si tienes gente que aporta en tu empresa sí. eh, pueda salir fuera. Claro. Que pueda salir fuera, al final está llevando el nombre de tu empresa. Claro. Y eso es, mí es importantísimo.
1: De hecho, ese tipo de actitud de jefe es una de las que hace que mucha gente se quiera ir. Pero bueno, me, me parece curioso tu planteamiento porque veo que es como, entiendo mejor a la otra parte, soy mucho más eficiente y soy mucho más responsable a la hora de, de tener que tomar decisiones, tener, tener que tomar acciones ¿no? para, ah, la, para la propia empresa. Eh, tú sueles decir que pensar está bien, pero que hacer es mejor. Entonces... Cuando te toca tomar una decisión de esas importantes es que tú sabes que de ahí se puede derivar muchos ingresos o muchas pérdidas, uh -huh. si no te da miedo por lo menos si sientes una gran responsabilidad, ¿tú cómo gestionas una circunstancia de esas en las que te la juegas?
3: Sí, bueno, de hecho eh, muchas veces tendemos a pensar que me la estoy jugando con una super decisión uh -huh. a la que a lo mejor te solo está jugando mucho dinero, mucho tal, y, y realmente eh, yo creo que es un fallo, ¿no? Porque muchas veces tomamos decisiones muy pequeñas, que desde a lo mejor desde cierto puesto son pequeñas, pero cuando caen hacia abajo son decisiones muy grandes. Mm. Es decir, eh, cambiar el horario de trabajo de un equipo de personas es pues una cosa rápida, se, se, se puede gestionar muy rápido. Estás cambiando la vida de unas cuantas personas que a lo mejor tienen su vida con sus hijos, lo mm. llevo al colegio, el colegio llevo al trabajo entonces todas las decisiones realmente son, son grandes no eh, eso es un error pensar que hay decisiones pequeñas y decisiones grandes hay decisiones importantes y decisiones mm. no importantes hay decisiones grandes que realmente no son importantes claro. se te puede meter en la cabeza pues mi empresa ya no abre los sábados bueno mm, tú ya valoras si es importante o no o si mm. es una una decisión grande o una decisión pequeña eh, yo siempre trato de tomarlas intentando poner en el lugar del otro, que muchas veces siempre son decisiones que afectan a otra gente, ¿no? sí. Para todo de ponerme en decir, ¿qué pasaría si me la hicieran a mí? Sí. Cuando hablamos de decisiones que en, eh, entran dinero, entran ingresos, pérdidas, normalmente creo que estas decisiones, si se toman de manera inteligente, inteligente no es que se tome siempre la correcta, inteligente sí. es que tengas un plan B, uh -huh. saber parar, ¿no? Esto sí. es como, como en la bolsa, es decir, tienes que saber hasta dónde vas a perder, es mucho más importante saber hasta dónde vas a perder es que límite. cuánto estás dispuesto a ganar. Mm. Todos queremos ganar mucho, sí. por hay que saber parar. Y decir, Oye, claro. Hasta aquí. Entonces, decisiones grandes con planes B grandes. Claro, no no, vamos, a por
1: una decisión de esas que claro. hemos llevado en pequeñas, <coughs> tipo, bueno, vamos a cambiar el horario y puedes estar realmente tanto, que alguien te falle en la base y tu empresa por realmente ejemplo? se puede mm, prácticamente venir abajo mm. por un, un fallo en alguien que, que aparentemente no es bueno, vas a que no es tan
3: esencial de hecho además tenemos otra eh, otra otro, otro dilema siempre en, en las empresas que es como tomamos una decisión y vamos a muerte con esta decisión
2: mm. Mm,
3: no mm, si vamos tomamos una decisión y nos hemos equivocado la corregimos no pasa nada entonces como no es que si tienes un puesto directivo de la empresa no te puedes equivocar pues si te equivocas claro. No, es que Esto lo hacemos así, es pues ensayo error, como Exacto. todo. Hay que saber en qué momento detectamos que es un error. Uh -huh. Es otro de los, de, de los errores graves que yo creo que hay en las empresas, ¿no? que es aguantar un error mucho tiempo. Uh -huh. Sabemos que está mal, pero ¿cómo vamos a cambiarlo? Si es que ya lo sí. hemos cambiado. Entonces claro. ahora volver a cambiarlo es como volver para atrás. O mejor, volver para atrás medio sano que seguir para adelante y destrozarte. Entonces claro. eh, es, es muy importante ¿eh? en el punto de vista detectar lo que está mal de una decisión
2: mm.
3: y cuando detrás que está mal vuelves a atrás, la modificas y vuelves a seguir
1: claro es un, sí. es un poco el tema de, de orgullo ¿no? y de la cultura sí. que hay en España del concepto del fracaso cuando el, el éxito está en, en llegar a conseguir lo que quieres pero mm. normalmente después de mucho intentar y mucho equivocarte sí, y, y también luego sí. creo que hay bueno los empresarios que se han llegado hasta ellos por arriesgar a hacer cosas, equivocarse y volver a
3: empezar. Totalmente. Mm. Equivocarse va a pasar todos los días.
1: Ahora ya llevas, ¿cuántos años llevas trabajando con, en ventas? Pues ocho? Diez? Pues ocho, nueve ocho. años. Sí. Ya tienes un manejo, pero cuando empezabas y tú veías, bueno, esta situación se me va como un poco de las manos, porque mm. no estoy suficientemente preparado. Ese nudo no. que, cómo se hace sí. frente a una situación de esas?
3: Pues mira, al frente de una situación como esas, yo siempre he pensado que, que diciendo la verdad. Mm. Eh, ventas, ya todos sabemos que eh, se usa un poquito, mejor no la mentira, pero los caminos donde vas ocultando un poquito la verdad. Sí. Yo creo que sentarte en una reunión con alguien que sabe mucho, que rápidamente se va a dar cuenta que no sabes, es mejor decirlo. Es que mm. yo, yo tengo comerciales y me dicen: ¿Qué cliente me lleva donde quiere? Haz conmigo lo que quiere.
2: Mm.
3: Coño, es que te está viendo. Claro. Es que si me pongo a hablar ahora a un chico que está empezando a vender, lo, a la lo voy a cazar. Entonces, o sé sea, si me está mintiendo, o sé sea, si no me está mintiendo, o sé sea, si está activando mi información, si no me la está dando, si me la está ocultando. Sí. Al final lo haces con naturalidad. Yo creo que es donde a la gente le entras. O sea, al final, la, la forma de las emociones y cómo eh, conectamos las personas, que al final es lo que hacemos, nos sí. estamos olvidando un poco de eso porque todo es eh, WhatsApp, email y casi no. Yo tengo clientes que no conozco la voz, <risa> o sea, no, no, nunca hablo con ellos. Y, y estamos en a, a tal punto que, hostia, decirle a alguien mira, yo no, no sé tanto como tú, mm. pero tengo que venderte, claro. vamos a ponernos de no acuerdo ¿no? no me exprimas y mm. yo no te
1: ¿y cuando es un emprendedor que está solo, que no tiene a lo mejor enfrente a alguien que sabe mm -hmm. mucho, sino que tiene directamente un cliente, pero tiene ese miedo de, guau, es que no estoy suficientemente preparado, te has encontrado alguna vez en una situación parecida?
3: Mm, ahí me he encontrado en pocas, porque procuro ser al final es todo en la vida, ¿no? pero a nivel de empresas es que todo es sentido común, sí. Cada uno tiene que saber en qué liga juega. ¿no? Uh -huh. ¿No? Si estás empezando, que todo el mundo empieza, eh, no sé, hay por ahí fotos de cómo empezó Amazon, ¿no? es uh -huh. una oficina bastante lamentable. Eh, bueno, empezaron. Lo que no puede ser es estar jugando en inicio y querer jugar con expertos. Uh
2: -huh.
3: Hay que saber también que quiénes son tus clientes, quién es tu tipo de cliente, dónde están, y esos son los que te van a dar acceso a, a los más grandes. Entonces, uh -huh. bueno, siempre hay que tener un poco... Una perspectiva real de dónde está cada uno. Sí. Es fundamental.
1: Eh, una frase que tú sueles usar mucho y que a mí me gusta es que, bueno, es muy interesante hablar con un no cliente porque cuando alguien no te compra realmente te puede dar mucha información de cómo mejorar.
2: Totalmente.
1: Pero ahora le voy a dar la vuelta. En tu vida personal, cuando alguien te dice que no, ¿tú investigas qué pasa? O lo sí, yo cuando que... me
3: dicen que no, soy, yo soy muy pesado. Yo sigo insistiendo. ¿A nivel
1: personal también? Bueno, ¿A te dice no a a ti. A nivel
3: personal no tanto, pero... Todos, todos siempre tenemos curiosidad por el fracaso. Tenemos mm. mucha más curiosidad por el fracaso que por las cosas buenas.
1: No te creas, soy gente que se bloquea y cuando alguien le dice que no es como, bueno, soy lo peor y no no sé, paran a lo mejor sí, pero, a pensar que los decis malditos. Y luego
3: tenemos la opción de preguntarle a otro por detrás. Oye, ¿y esta persona qué piensa de mí? No? ¿Y uh -huh. por qué me ha dicho que no? Y entonces, ¿te ha dicho algo? ¿Te ha dicho algo? Uh -huh. Tenemos esa curiosidad. Cuando alguien nos dice algo bueno, no vamos por detrás. Oye, ¿por
2: qué no ¿Por ¿Por bueno? Sí, 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 es ¿Y por es, qué
3: es, que soy súper.? No, no, siempre vamos a buscar lo malo, nos claro. quedamos a lo malo, tenemos ahí un poco de, de darnos con la justa, claro. todo, todo sí, malísimo, sí, sí. todo claro. malísimo. Vivir a persona, evidentemente, yo no estoy dispuesto a pasar ni un minuto de tiempo con gente que no quiera pasarlo conmigo. Claro. Yo tengo cristalino, tengo mucha gente para que rodearme, mi familia, mi mujer, mi hija, claro. sí. no tengo ningún... Pero a nivel de trabajo sí que es verdad que, que yo soy muy partidario de, de sacar información de la gente que no quiere comprarte o que no quiere tus servicios. Y hay muchas maneras de sacar esa conversación mm -hmm. y como hablábamos hace un, un momento, desde la humildad es uno de los puntos. Oye, no me vas a comprar, no te encajo, ¿qué, qué necesitas? O sea, ¿qué, qué te hubiera bastado
2: claro. para
3: que te, mis servicios te, fueran los que tú necesitas? O los que a ti uh -huh. te gustan o, o que me recomiendas? Cuando te sí. preguntas a ¿qué me recomiendas? Todo el mundo de repente le sube un poco el ego, ¿no? Sí. Pues, como, como, que eres me,
1: importante para eres mí. importante, voy sí, a considerarte
3: sí. que eres bueno. Uh -huh. A veces... Eh, que tiene que parecer que crees que son buenos claro. aunque te estés, eh, el orgullo te esté apretando pero siempre eh, eso siempre funciona
1: claro, eso es como una especie de mentalidad de ¿eh? ganador o sea, yo vale. tengo que hacer lo que haga falta para saber qué necesito para haber tenido el cliente ¿Tu empresa factura como unos 30 millones de euros aproximadamente. Sí, casi, casi. No, lo, lo comento a efecto anecdótico para que la gente que nos escucha, que nos vea, sepa que tu opinión está fundada y que lo que sucede les sí, sí, puede sí, verdaderamente ayudar. Sí, verdad. sí, Porque me gustaría verdad. que, que dieras un consejo a personas que venden servicios a consumidor final. ¿Alguna acción pequeña que tú digas, bueno, esta tontería te puedes suponer, bueno, mejorar muchísimo tus ventas?
3: Pues, eh, mira, yo siempre he pensado, a mí me gusta mucho cuando llamo a alguien por teléfono y me coge el teléfono y me llama por mi nombre. Mm. Es una tontería, pero automáticamente es que bajamos la guardia. O sea, cuando estás empezando, o sabes que te va a llamar alguien que te va a ofertar algo, te va a ofrecer mm. algo, te va a da o, o, o tienes que llamar, te han llamado tres veces, por pues, favor devuelves la llamada, entonces llamas y te hola Iván, ¿qué tal? Automáticamente te desarma pues dices, claro. hostia, me está esperando, me has guardado sí, sí, sí. el número. Entonces, dirigirse a los clientes de manera pro, eh, muy profesional, pero personal, encontrar ese equilibrio mm. es fundamental, abre muchísimas puertas. Es que no es lo mismo, cuando tú recibes un email que ves casi que un copia y pega, lo han puesto a 70 direcciones, yo los veo y los borro. Hay mm. veces que ni los leo, mm -hmm. porque dices, es que te doy igual. O sea, claro. si te contesto te da igual. Si no te contesto, también te va a dar igual. Si te llamo o no te llamo, te da igual puesto, que no has puesto ningún interés en contactar conmigo. Hay muchas formas de contactar con la gente. Sí. de vender servicios es personalizarlos mucho. Personalizarlos mucho. Ahora ya que queremos que todo el mundo esté pendiente. Sí. Queremos entrar en la página del banco y que diga, hola Iván, buenos días. Sí, sí. Y, dice, y si no lo pone ya te molesta. ¿no? Claro. Pues ya, ya, ya me llamaste hola Iván ¿no? ahora por qué no lo pones. ¿No? Claro. Y o que llames a... a hay muchas empresas ya, por ejemplo, que llamas y dicen hola señor Morales, gracias sí. por contactar con nosotros. Y dices, Oye, ¿qué es ese detalle?
1: Claro, es una máquina, pero es una máquina, pero la máquina que sabe yo. que soy yo. ¿no? Claro. La gente
3: que dice qué miedo, las la máquina no se espían, o sea, La máquina está
2: en todos lados. tampoco... Mm.
3: Pero vender servicios, al final lo que estamos es una relación. Claro. Si vendes un producto, bueno, vendes el producto y ya está. El producto no eres tú, pero cuando el producto eres tú, son tus servicios claro. no dejas de ser tú. Sí. Y ahí es donde tienes que ser muy personal.
1: Claro, y en el ámbito online, que, que se pierde un poco esa personalización, porque es mucho más fría la relación, sí, ¿Cómo, ¿cómo, lo, ¿cómo lo enfocarías Porque claro, si yo tengo opción de llamar a una persona genial, pero ¿y si no tengo opción, que solamente es con un email, que como tú dices es mucho más impersonal...
3: Pues que el email es, no, que email es tremendamente impersonal. A mí cada vez me, me gusta menos, pero bueno, yo creo que es buscar la manera... De, de investigar un poco quién es tu cliente y no usar el tipo mensaje de tipo, ¿no? Eh, uh
2: -huh.
3: Yo creo que creo que podemos tener una muy buena relación comercial. <risa> es un
1: que, poco sé, de copy, ¿no? De, poco
3: de, copy de para, a, 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 entonces, Bueno, pues buscar un poco, saber quién es tu cliente, a ver qué está haciendo, qué no hace, dónde están. Uh -huh. eh, a nosotros, nosotros no, no hace mucho, me llegó un email eh, de bueno, empresa que quería contactar con nosotros y tal, y pues, habían estudiado la empresa arriba abajo, habían ¿eh? entrado en nuestra web, habían visto toda la historia, y dices, a lo mejor no me interesa, pero me lo voy a leer, porque claro. siempre el primer párrafo por lo menos ha puesto interés, ¿no? Al final es tocar un poco las fibras, todo, mm. todo, al final somos personas. Es que mm. todo, todo, al final todo radica en lo mismo, una ¿no? Sentido claro. común, personas y profesionalidad. Claro. Sentido común, personas, profesionalidad. Todo es la misma
1: además es que creo que es una buena inversión porque a lo mejor tú dices no no me encaja pero a lo mejor dices, bueno esta persona que se lo ha currado tanto a mí no me encaja pero mi compañero puglánito resulta sí, que sí, puede sí. venir bien y al final pues creas Totalmente. una conexión donde realmente no la había normalmente
3: no, Totalmente, ¿no? Y al final tienes ahí un buen un buen fondo de armario no que siempre no tener un proveedores de urgencia o sea sí. necesitas un algo rápido después siempre lo tienes ahí y, y al final bueno te facilita el trabajo a largo plazo te sí. vas facilitando el trabajo porque haces un buen un buen portfolio de gente que tiene ganas de, sí. de aportar. Yo estoy encantado de recibir esos emails aunque luego no no trabajemos. Siempre contesto, siempre que sí. son así, contesto siempre. Claro, si lo peor de copia y pega, no. Los
1: borro, los, pues, los borro. De, que de, los borro, le, le
3: doy la misma importancia que me están dando ellos.
1: exacto Entonces, especialistas liderados, así que voy a aprovechar, porque bueno hay mucha gente que dice, bueno, yo no tengo una gran empresa, no voy a decir un equipo, realmente esto no es para mí. Pero yo pienso que si tú no diriges bien tu vida, luego no puedes dirigir un equipo. Entonces, ¿por qué bueno, no nos das claro. consejos que tu vida tenga para lo que es liderazgo personal, para sacar tu, tu propio trabajo adelante, qué nos sugerirías?
3: Bueno, yo no hace mucho hablaba con Ricardo Llamas y en, en su podcast y, y empecé mi entrevista con él y dice, no, soy una persona eh, que lo dejo todo para la última hora. Es todo lo contrario de lo que hay que hacer para liderar las cosas bien, ¿no? Sí, eh, yo, yo creo que al final el liderazgo personal, luego aplicado en la empresa o aplicado a gestionar equipos, al final siempre se basa en tener un poco de orden, ¿no? en saber eh, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Estamos siempre un poco empeñados en lo que va a hacer todo. Las empresas, yo estoy muy cansado de ver gente que tiene 73 funciones, ¿no? su puesto y 73 funciones. No da uh -huh. tiempo a hacer 73 cosas, ¿no? pues en la vida diaria poco Hay que tener un poco de de sentido común para hacer las cosas, ¿no? Puedes ir a trabajar, trabajar bien, encargarte de tu familia, ir al gimnasio, ir a crossfit, y luego ir a jugar, fútbol, se puede, pues, pues, hacer las cosas con orden, hay que descansar, hay que dedicar tiempo a... a, a familias, si tienes hijos, tal, sí, estás casado, no estás casado, casado tal, y encontrar un poco de tiempo, un equilibrio entre vida personal, vida profesional. Yo, de las cosas de las que más me he equivocado, sí. ha sido en, en haber antepuesto mi trabajo a mi... a mi familia. Una cosa que va a las antípodas del liderazgo y de la buena gestión. No lo, no lo pienso hacer más, desde mm. luego. O sea que eso es fundamental. La empresa no, la empresa no es todo. Entonces, a mi empresa es mía y tengo que... Pero bueno, no, no es todo. Claro, eh, pues hay un momento en que hay que parar.
1: Claro, al final tu familia también eres tú, quiero decir. Totalmente no, no. Solo, no, es solo, no es que estoy dedicando a tiempo a otros cuando no están recibiendo, No, no, es que yo soy feliz. Cuando yo dedico hay, hay que tiempo. saber parar.
3: De hecho, si hay un momento en el que el, la empresa te requiere más tiempo del que necesitas hay, que hay, hay un problema. O, sea, o, o no lo estás haciendo bien, o no trabajas todo lo rápido o eficiente, de forma eficiente que deberías mm. o llega el momento de necesito otra persona que me ayude. Claro. Que evidentemente dicho así es muy fácil, pero hay que hacer muchos números y al final no te cuadra porque mm. que es muy complicado. Esto sí. no es, bueno pues meto a alguien, contrato, ¿no? Es mm -hmm. muy complicado, y sobre todo con tal y como está España, para contratar a gente, ¿no? que sí. es un auténtico es ablazo. Sí. Eh, pero, bueno, encontrar un equilibrio. Trabajo, vida personal y luego en bueno, el trabajo, el trabajo tiene que estar muy bien organizado y hay que saber dónde estoy fallando. ¿no? Yo trabajo mucho, cuando, uso mucho los deadlines trabajando. ¿no? De, de aquí a aquí tengo que hacer esto, de tal hora a tal hora voy a hacer esto, de tal hora a tal hora voy a hacer esto. Cuando veo que no estoy cumpliéndolo, hay algo que está fallando. O sea, o no estoy delegando lo que tengo que hacer o no estoy pendiente o no... Eso es fundamental. Y cuando la empresa es tuya más, por ahí es la noción del tiempo vuela. es que vuela, porque empieza a nadie. Muchas veces, eh, cuando vas a una empresa muy grande, te están esperando otra persona para que tú entregues un informe, porque ese informe hay que ponerle la parte financiera y esa parte financiera hay que... Entonces, bueno, sabes que al final tienes un poquito de presión claro cuando estás solo, ¿no? Entonces, la noción del tiempo es como, ups, que son las siete y media, que no he hecho nada. Sí. Entonces, es complicado. Claro. Es complicado, pero, pero bueno, la noción del tiempo sobre todo, o sea, es mm. fundamental.
1: Antes has comentado que a la hora de tomar decisiones era muy importante tener la parte de negocio propio porque afectaba a la empresa y, y que tú como que te ponías en el lugar del otro, o sea, mm -hmm. como haciendo uso de la empatía. Entonces, lo que yo quiero saber es eh, qué piensas tú que nos perdemos cuando no tenemos en cuenta el enfoque de otras personas.
2: Mm,
3: todo. Cuando no tenemos en cuenta el enfoque de otras personas, es que la, la decisión que tomar pierde mucho sentido porque es la base al tener tomar una decisión que puede ser Una persona puede ser más agresiva, menos agresiva trabajando. Yo soy muy agresivo trabajando. Mm. Yo soy muy partidario que las decisiones, si las tienes claras, iba a ser buena, mm. se toma. Es, bueno, ya veremos, así un mes, un mes, ya tenemos clara. Eh, esto es lo que hay que hacer y estamos convencidos mm. vamos a hacerlo mañana mm. porque vamos a perder 30 días no claro. pudiendo adelantarlo. Pero sí, como te decía antes, hay, hay que, que darle una vuelta a todo y hay que ver todas las consecuencias de esas decisiones sobre todo a nivel personal, porque realmente a, a ninguno nos gusta que nos cambie nuestro trastorno en nuestra vida, ¿no? nuestra forma. Otra cosa sí. es salir de la zona de confort. Sí. Es muy partidario de pues, sacar a todo el mundo de la zona de confort permanentemente,
2: mm.
3: porque si no, nos dormimos. Cuando duermes, mmm, productividad fuera, mm. eh, eficiencia fuera,
2: sí.
3: rentabilidad fuera, evidentemente. Es mm. el, tercer, el tercer pilar que claro, solo no, va fuera. entonces, ¿sabes? al final si no empatizas cuando tomas decisiones y las tomo por ego las tomo porque yo soy el que manda y como yo mando pues las tomo uh -huh. yo creo que pierde toda la naturaleza de decisión de cambio y se convierte en una decisión de imposición que luego las decisiones se toman y hay que mantenerlas y hay que ser firme y tomarlas perfecto pues son decisiones para cambiar y el cambio al final es muy necesario todas las empresas cambian todas las empresas quieren mejorar mejora Coca-Cola mejora Amazon mejora Google mejora Nike uh -huh. son multinacionales tremendamente rentables y todos los días están cambiando entonces, razón de más para que todas las demás empresas cambiemos, sí. un poco de una forma humana también, sí. los cambios no pueden ser desmedidos y bueno, porque lo digo yo, sí. tienen que ser un poco cambios bueno, con cierta racionalidad y bueno, pensando un poco en que los cambios lo hacen las personas, ¿eh? así que sí. hay que encontrar ahí un punto intermedio.
1: También teniendo en cuenta que si es una decisión que va a afectar a más personas, igual cuanto más de acuerdo estén con la decisión, más facilidad de que la den a cabo, la ejecuten bien y realmente sea la decisión que tú querías. Porque eh, si tú te encuentras eh, con el boicot de la imposición, dices tú, pues al final la, la decisión era buena, pero como no me han hecho caso... Totalmente,
3: pues... totalmente. De hecho, al final, eh, yo escuché, no, bueno, no sé, un año o dos años, no me acuerdo, una frase que decía, eh, las empresas no son democráticas, pero vamos a consultar, ¿no? <risa> La decisión la voy a tomar yo, pero voy a preguntar. ¿no? Sí. Y muchas veces, al final, a los equipos eh, es muy interesante hacerlos tomar parte de las decisiones, o como no nos escucha nadie, eh, que crean que están tomando parte de las decisiones. Es muy importante mm. involucrar a la gente, al menos que sientan que están siendo parte de la decisión. Aunque, mm. evidentemente, tú luego la tienes tomada. Mm. Una decisión estratégica en una empresa grande, volúmenes grandes, o que necesitas cambiar... La rentabilidad de un trimestre, porque eso te va a descuadrar un año,
2: mm.
3: evidentemente no puedes consultar,
2: claro. porque
3: hay que tomarla. Pero bueno, si consigues involucrar a la gente y hacer las partículas del cambio, mm. pues oye, se hace de una manera menos agresiva, menos dura, y bueno, parece que son parte del cambio, ¿no? Que la idea no ha venido de ti. Muchas veces es mejor quitarse la autoría de la idea de encima mm -hmm. y pensar que... Que los demás piensen que lo han hecho ellos, ¿no? Yo creo que al final el buen líder es el que... Trabajo de equipo. Totalmente. Yo creo que el buen líder es el que al final, mm. cuando termina todo, eh, bueno, la gente que trabaja con él piensa que lo han hecho todo. Mm. Y ya está, yo creo que esa es la clave, ¿no? Al final quitarse el mérito de la autoría sí. y, y verlo desde atrás, ¿no? Y ver desde atrás y decir, ahora sí está saliendo. Claro. Lo habéis hecho vosotros y es todo vuestro. Claro, al final claro. es donde se... Uh -huh. o se gestiona bien una empresa a nivel de liderazgo, creo yo, uh -huh. desde, atrás. desde atrás. Estando sí. encima, pero desde atrás, que a veces es difícil, difícil de entender. <risa> sí.
1: Te voy a decir una frase termínamela como tú creas que es más conveniente. ¿Emprendedores ni se os ocurra?
3: No tener un plan de negocio. <risa> Eso es fundamental. <risa> eso es de coña da, danos
1: unas pinceladas ¿no? de qué
3: crees tú que es más importante para bueno que a ver, el, el otro te puse en, en Instagram había visto un artículo en una revista en, en una página web perdón y ponía eh, 60 y, o sea, tantos por ciento de las eh, pymes eh, nuevas de uh -huh. emprendedores que han cerrado con menos de un año de vida no tenían un plan de marketing dije, bueno ni marketing uh -huh. ni financiero uh -huh. ni, ni económico ni, ni de nada entonces montar una empresa está muy bien es muy divertido pero las empresas se sustentan en cosas. Uh -huh. Principalmente en números. Sí. Y a partir de ahí, en otras muchas. En ideas, en innovación, en contactos, en relaciones. Pero en números. Entonces, hay que montar una empresa y saber lo que se está haciendo. Uh -huh. es que Muchas veces es... Eh, bueno, pues ya, ya la monto y ya veremos. Un momento. Uh -huh. eh, hay veces que veo, veo gente y digo... ¿Cuánto vendes esto? ¿X? ¿Cuánto te cuesta? X menos un 15%. ¿Con un 15% es rentable? Si sí, no me, yo gano dinero. ¿La has quitado el IVA? Eh, no. ¿La has quitado el impuesto a sociedades? Eh, no. Bueno, pues a las cuentas. No,
1: no, y los costes de tener. Porque, la empresa porque estás perdiendo la
3: comida, dinero. Claro, claro. <ríe> estás perdiendo dinero. Entonces, facturar no implica ganar dinero. ¿no? Mm. Eso es un. Un dato importante, el, el objetivo de las empresas... El, el otro día más tuve una reunión en la que hablábamos de esto. ¿no? Tenemos una reunión en Sanamar y hablábamos de esto. ¿no? Y decíamos, es nuestro, el objetivo de la empresa, ¿cuál es? Entonces, mmm, yo, yo comentaba ¿Cuál es el objetivo de la empresa? ¿Vender o ganar dinero? El objetivo es el ganar dinero. ¿no? Eh, recuerdo uno de los uno de los dueños de, de, la, de la compañía me decía, no, no, no estoy de acuerdo. Hay que vender para ganar dinero. Digo, sí, hay que vender bien. Claro. Hay que vender bien. Y al precio que corresponde. Y al precio que corresponde. Entonces, mmm, no tener un plan de negocio hace que no controles tus costes. Si no controlas tus costes, es muy difícil que puedas tener una, una, eh, una política de precios. Si no tienes una política de precios, cualquier política de descuentos que hagas va a ser mala. Porque no sabes tus márgenes, no claro. los conoces. Y cuando ya tenemos todo esto, entonces hacemos un plan de marketing. Es que preguntas a alguien, veamos tú una empresa, mira, tengo Facebook, Instagram, Twitter <risa> y, Apple, y, y los números. Bueno, ya estoy en ello. Y dices, haz los números y luego ya si eso, te gastas te dinero pones. en una página web, te pones con las redes. Es que es secundario, realmente es muy importante tener imagen de empresa, sí. pero cuando la empresa funciona. Si no hay empresa, no hay imagen.
2: Claro.
3: Entonces yo creo que estamos entrando en una dinámica de cambiar un poco los el orden de las cosas. Al final, y la importancia de de las cosas, entonces bueno, mm. que hay que tener imagen de empresa, que hay que hacerlo todo bonito que hay que hacerlo todo fantástico, comunicar lanzar el mensaje, muy bien cuando la empresa funciona
2: claro, no, si es no que
1: funciona... hay, hay mucha gente que se que se está, bueno formando, por lo menos la idea sino formando mm. literalmente a través de informándose a través de las redes sociales y ahí es donde se vende que el trato no tiene que ser personal, que tiene que ser automatizado bueno. eh, que lo más importante es que tú tengas la red, la página web, bla bla bla, bla y un poco se olvidan de la base
2: Sí,
3: yo de hecho ver estoy de acuerdo en algunas cosas, es uh -huh. decir, eh, cuando tienes una empresa como nosotros, por ejemplo, que tenemos 2.500 clientes activos que uh -huh. compran, evidentemente tenemos que automatizar, sí. no se pueden controlar 2.500 clientes, ni 2.000, ni, bueno, ni cuantos más. Es, es imposible controlarlos. Claro, claro. ¿Tienes que automatizar? Sí, pero no es automatizar desde el principio, claro. sin tener una relación. Muy forjada ya a nivel comercial, incluso a nivel personal, que hacerlo cuando ya tienes un bagaje. Claro. Cuando tienes un bagaje, puedes mandar un email automático. Hola, Furanito. Eh, hace mucho tiempo que no nos compras. Uh -huh. ¿Podemos ayudarte en algo? Pulsa sí, y si quieres que te llamemos. Es automatizado, perfecto, pero ya es personal. Ya hay una relación. Entonces, monto una empresa y me dedico solo a hacer eso. Es complicado. Y al final es lo que hablábamos al principio. ¿Qué me hago? Mando un email si no tengo clientes, porque no he empezado, sí. pero tengo un Instagram fantástico, pero ¿a quién le enseño mi Instagram? Si sí, es sí, que no tengo clientes. Entonces estamos en un bucle que yo creo que mucha gente se, se termina aburriendo porque todo ese tipo de cosas generan mucha frustración. Ahora tengo un Instagram que tiene 14 seguidores, que no sé qué hacer. Coño, es si que no tienes clientes. Claro. ¿sí? Si no tienes clientes es complicado tener público. Entonces bueno, hay que encontrar ahí un poco el, el, el equilibrio
2: sí.
3: y, y huir de cosas que frustran. Porque sí que es verdad que el tema de las redes sociales está muy bien, pero... A un punto de frustración, ¿no? De decir, oye, es que la gente no me sigue, la gente, o sea, a lo mejor no tienes nada que contar todavía. Claro. Te estás esperando ahí a montar una empresa nueva y tener gente que te siga por todos lados. Uh -huh. Pero bueno, tener un buen plan de negocio, de empresa, saber cuánto quieres perder, eso es muy importante sí. también
1: por lo menos mentalmente, el hacerte la idea de que hasta que no llegues dos años eso no va a funcionar más o menos para vivir, no.
3: empresas... que tú tienes
1: que invertir en estas cosas que son fundamentales, pues decir ¿cuánto estoy dispuesto a invertir? Sí, sí, hacer, hacer las empresas
3: además también por fases, yo creo que es muy importante. Mm. Sí, un proyecto, ¿cuánto vas a gastar? 70.000 euros. Y si haces el 20% del proyecto ahora,
2: a ver, ¿qué no, tal?
3: a ver qué tal. No, pero es que si no, no puedo hacer... Bueno, pues no lo hagas, que... Eh, no pasa nada. Eh, bueno, voy a montar un sí. apartamentos turísticos. No, no hace falta que gestiones 25 apartamentos. gestiona dos. Ven, hazte con dos clientes. muévelos funciona. Coge sí. otros cuatro. Sí. Te falta hacer un planeo o sea, de 25. Sí. Pues no va a funcionar. Claro. Voy a montar un renting de coches. Compra dos. Claro. Si no te metas en una bola de 200.000 euros pudiendo meterte en una de 30.
2: Claro.
3: Y a partir de ahí se va desarrollando. Yo creo que es un, un error muchas veces pensar en grande. Mm. Yo estoy muy de acuerdo que hay que pensar en grande muchas veces, eh, pero, pero bueno, hay que, darse de, tiempo. hay que dar tiempo. O sea, hay, un, hay una frase de, de Donald Trump, este señor ahora se ha hecho famoso por <risa> otras tonterías que dice a diario, pero antes cuando hablaba sí. cosas de empresas,
2: sí.
3: decía que, que puesto que vas a estar pensando, pues piensa en grande. ¿no? Claro. Yo estoy de acuerdo pero se puede pensar en grande la escala de cada uno. claro No hay siempre que, que hacerlo todo mega grande. ¿verdad? Las mm. empresas al final no perdonan y el banco no perdona y, y las nóminas tampoco, con lo cual sí. hay que hacer las cosas con calma.
1: Sí, lo que pasa es que yo veo que como, como cuando llega el verano empiezan a salir todas las dietas tan maravillosas de adelgazamiento de mm. tres días, pues es, hay algo así ahora mismo con los negocios de yo es que facturo 50.000 euros en una tarde y tal y es como que, bueno, como que la gente se está creyendo que eso es posible. Y luego, si ves los números de la gente que te está diciendo eso, son casi para llorar, bueno, ¿no? Es mentira, ¿no? Entonces, es que claro, es por eso bien. me interesa la opinión de alguien que realmente maneja una empresa que sí,
3: factura de verdad, sí, sí, y que sí toma
1: sí, sí 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 de decisiones que tienen trascendencia. Sí,
3: de hecho, además, este tipo de cosas yo creo que ya están prohibidas. O sea, yo creo que empresas tan potentes como Instagram o Facebook, bueno, que al final es la misma, ¿no?, pero... Este tipo de cosas la deberían de controlar. Mm. O sea, es decir, mmm, yo, el último que escuché, además, lo vi porque tenía muchísimos comentarios. Sí. Yo, además, siempre paso por encima de la publicidad de Instagram. O sea, es que ni mm. la veo. Pero vi que tenía muchos comentarios. Y dije, ¿este o es muy bueno o lo están poniendo a París? O sea, sí, a Entonces, a buscarlo. Sí, sí, El tío es que yo he ganado un millón de euros en un año. O sea, es como, Dime el nombre de tu sociedad, por favor, y enséñame las Enseñame cuentas. Las cuentas. Eh, a ver cuánto margen has tenido, a ver cuánto dinero has ganado, de verdad. Que es otro concepto claro. tremendamente erróneo. ¿No es que Fulanito factura 14 millones. Sí. ¿Cuánto dinero gana? Mm. Porque es mucho mejor facturar 6 millones y ganar 3 que facturar 14 y ganar 1. Este concepto a veces es un poco complicado de que la gente lo entienda. Sí. Es, vamos a ver, 14 millones con 1 de beneficio es menos que 6 con 2 de beneficio. Claro. No hace falta aspirar a 14 si vas a ganar menos dinero. Hay que claro. saber. Parar también, que eso es un,
2: mm.
3: un punto complicado de las empresas. O sea, me paro y me quedo aquí y exploto muy beneficio al máximo, o crezco sabiendo que puedo pasar de 6 a 14 y ganar menos.
2: Mm.
3: Eso, o sea, es una decisión complicada. Claro. Pero bueno, todo este tipo de cosas de no, hazte, ahora graba tu no sé cuánto, tu <risa> webinar, y entonces mm. no sé qué, porque vas a tener 100.000 oyentes. Entonces no sé qué, es, es muy Hay gente que programa de estudio de ¿sabes? <risa> Entonces mmm, me parece una vergüenza sinceramente, porque se desvirtúa y de hecho se desvirtúa emprender, se desvirtúa la empresa, se desvirtúa la gente que tiene formación, se desvirtúa la gente que lo hace bien. Al final, al fin y al cabo, bueno, me parece que es una basura, por claro. llamarlo. Finalmente.
1: Finalmente.
2: para que no se cierren en el podcast
1: no yo lo, lo que sí veo es que, que a lo mejor son muy brillantes en una faceta pero que no, no tienen una visión digamos completa porque he visto gente facturar de verdad un millón de euros y al año siguiente casi cerrar porque es que he invertido mal en la publicidad por ejemplo bueno, es como,
3: es otra... claro
1: es que es como bueno pues sí sí soy muy bueno en esto pero pero realmente no te puedo enseñar a llevarlo todo adelante porque ni yo mismo sé cómo se
3: hace ¿verdad? sí igual sí, bueno, ¿eh? también tienes la opción de pegar un pelotazo y volverte loco Uh -huh. que yo creo que en el caso cuando pegas un pelotazo y no tienes ni idea a lo mejor existe con la... la pasta y te largas ¿eh? luego la inviertes en dos pisos y... Sí. y a vivir ¿sabes? pero creo que hay que saber hay que saber parar también sí que es uh -huh. verdad que creo que, que este tipo de cosas habría que controlarlas uh -huh. ver, yo creo que, que es una responsabilidad muy grande montar empresas uh -huh. creo que hay mucha gente que lo hace muy bien creo que hay gente que lo hace muy bien o son buenos y tienen mala suerte uno le cuadra pillar un mal momento sí. Y, pero bueno, a partir de ahí creo que esto de alegremente montar tu empresa y hacerte rico pues si todo el mundo que tiene una empresa fuera rico o la cosa sería muy distinta claro. no haría falta levantarse a las 7 de la mañana o a las 6, uh -huh. entonces me parece una falta de respeto claro. a la gente que, que trabaja mucho
1: sí. bueno, yo sé que tú lees mucho y muy interesante porque te sigo, entonces recomiéndanos un libro que te haya cambiado la vida y luego otro así como muy reciente que dirás, guau,
2: es que me ha encantado
3: pues, mira, yo he leído un par de veces un libro de Jim Collins, que es Empresas que sobresalen. Uh
2: -huh. Lo había
3: leído hace como 4 o 5 años en inglés y lo encontré en español. Es un libro que no sé por qué ha desaparecido, no está en ningún sitio, me parece un librazo.
2: Uh -huh. eh,
3: um, he leído que me gusta mucho Andy Stallman y he leído eh, Brando me gusta mucho. El segundo que ha escrito no me gusta tanto
1: bueno, sí se está de, mo eh, de momento no creo nunca más adelante quizás nunca sí. se
3: sabe. y hay un libro que a mí me gusta mucho de Howard Gardner que se llama mentes líderes
2: uh
3: -huh. y habla un poco de, de, de bueno, gente personajes muy famosos de la historia vamos no voy a contar nada para que lo leáis y es, a mí me parece un libro espectacular uh -huh. me parece muy bueno un libro para leerlo de vez en cuando y volver a releerlo. Sí, sí,
1: sí, Parece para un libro
3: muy bueno, muy bueno, muy bueno.
1: Bueno, y para terminar, si ¿sí quieres añadir alguna cosa más, algún consejo, algo que tú digas, ah, ha faltado esto. Sí.
3: Bueno, no, <risa> si al final esto es trabajo, trabajo, más trabajo, y ensayo-error mm -hmm. y un poco, un lo que hemos hablado, ¿no? Al final mm -hmm. hay, que, hay que intentar encontrar el equilibrio entre la persona y la profesional, hay que tomar decisiones basadas en en hechos razonables, no en mi ego y sí. voy a tomar la decisión porque voy a ganar posición. Sí. De hecho, se consigue todo lo contrario. O sea, tomar decisiones malas te relega a la posición del malo, sí. de, del mal gestor, quiero decir, no, eh, entonces no merece la pena. Y luego que, bueno, trabajamos con gente. Al final hay que tratar a todo el mundo... No igual, eso es otro error. Hay que tratar a cada uno como necesita que se le trate. Uh -huh. ¿no? no todos somos iguales, no todos eh, queremos el mismo trato no todos eh, esperamos el mismo trato y, y bueno, en definitiva saber gestionar un poco a la gente que trabaja con uh -huh. nosotros no saber cuándo apoyarles, cuándo no cuándo dar un poquito de refuerzo, cuándo no darlo eso es, es el día a día pero al final lo que hace la empresa
2: uh -huh. el,
3: el trato diario o sea, al final no no tiene mucho más, es ¿eh? mucho más importante la parte humana que la parte de los números.
1: Bueno. Y para aquellos que quieran buscarte, porque como te dedicas a dar conferencias, también a hacer consultoría de venta de dinero, para personas que estén interesadas en, contacto, en contactar contigo, pues, pueden encontrar? pues
3: mira, me pueden encontrar en Instagram, en LinkedIn y poco más? Y ya está. Ya, ya. Suficiente. Suficiente. Estaba pensando en algo más, pero vamos a dejarlo ahí de momento.
1: Bueno, muchísimas gracias por haber Muy estado bien. con nosotros, pero que te hayas pasado bien. Nos ha encantado aprender muchísimo sí. contigo. Y a todos vosotros, pues deciros que la semana que viene tendremos más contenido, que los que queráis contactar conmigo, porque ya sabéis que puedo trabajar con vosotros para ayudaros a gestionar el miedo, dejar vuestro trabajo y conseguir, pues bueno, que vuestras empresas salgan un poquito más adelante en com. Eh, ya os digo, la semana que viene tendremos más contenidos así que hasta la semana que viene, muchas gracias. Chao. Hasta luego.